0: Vocês estão felizes? Amém? O pastor Cláudio hoje me encarregou de trazer a palavra para vocês. E espero que Deus possa usar a minha boca para alcançar os seus ouvidos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Jesus, nós somos gratos, Pai, por essa noite. Porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom e que nós possamos contar com a Tua presença, que já está aqui, está fervorosa. Espero que o Senhor toque o coração de cada um aqui nessa noite, que pessoas aqui possam ser curadas, saradas nessa noite, que as pessoas possam se encontrar contigo nessa noite. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém. Amém, queridos? Nós estamos na série de milagres, não sei se é o segundo ou terceiro domingo, Segundo? Terceiro? Amém, obrigado por essa água gostosa aí. Sabe quem fez essa água aí? Foi ele, foi Jesus, amém? A gente não se dá conta de que nas pequenas coisas Jesus está, não é mesmo? Até na água. Já pensou se ele não tivesse feito a água para a gente beber? né? Então, Ele fez tanta coisa maravilhosa e a gente, no nosso dia a dia, passa o culpado, vê tantas coisas nesse mundo e esquece de ver aquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na vida da nossa família, dos irmãos, não é mesmo? A gente precisa estar mais atento, porque senão as coisas de Deus passam e a gente não as percebe. Amém? Pessoal de Fazenda Souza, fiquei muito feliz que vocês vieram. Você sabe que a gente começou um grupo lá, em Fazenda Souza? Estamos muito felizes com as pessoas de lá. Pessoas muito queridas, pessoas como a gente. Pessoas boas, pessoas amáveis. Eu me sinto tão bem quando chego lá, a recepção é tão calorosa, tão gostosa. Tem até lanche depois. Meu Deus do céu. Comi até frigo, frigo lá. é isso? Frigolá. Só faltou comer cueca virada lá. Mas tem sempre um bom suco, um bom chá. E na, no último encontro da semana passada, nós tivemos mais de 60 pessoas lá, não é mesmo? Sabe que é, há muito, muito tempo eu era para lá naquele lugar de vocês. Mas você sabe que tudo está escrito na agenda de Deus, não na, na da gente. Então a gente precisa apenas estar atento quando Deus quer que a gente faz, não é mesmo? E está sendo tão bom porque não é, não é nada forçado, é, é muito bacana. As pessoas vêm de forma voluntária, não é mesmo? Não sei se vocês estão gostando, mas eu estou gostando muito de ir lá. E no dia primeiro nós vamos estar lá de novo, né? Vamos falar sobre família de novo, tema só num contexto de Deus, da palavra de Deus. Amém? Aleluia. E todos que estão aqui hoje pela primeira vez, votos do que vocês gostam desse lugar. E que vocês nunca mais saiam daqui Porque senão eu vou lá buscar vocês Alguém não me conhecia ainda? Ainda bem, perderam um pouca coisa, mas... Me chamo Ivo é... Sou um dos pastores daqui, junto com meu filho e, e tenho uma profissão de naturopata Onde nós temos a nossa clínica e onde lá a gente também aproveita para falar de Jesus o tempo todo Às vezes não fala Mas a gente manifesta através dos nossos atos Da nossa forma de ser Da forma de prestar serviços para as pessoas As pessoas têm que sentir a gente como se fosse Jesus Amém? Amar pessoas faz muito bem E a gente procura fazer isso sempre que pode Amém? Ontem mesmo à tarde, cadê o pessoal de... De Antônio Prado aqui, lá no fundo, olha só, esse pessoal faz 80 quilômetros para aqui. Cadê o André e a Janice e ah, o Atom ali? E a. O Andrei e a. Atom, ah, lá nos fundos. Tivemos um tempo ontem, precioso à tarde. Eles vieram de Antônio Prado, num lugar chamado Santana, é isso? É Santana, né? É mais 15 quilômetros para o interior. E nós tivemos um papo muito agradável, nós conversamos sobre empresas, eles têm empresa e nós partilhamos experiências ontem sobre isso, foi muito bom. Eu acredito que a empresa de vocês vai explodir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nós, nessa série de milagres, eu acredito e eu vejo assim que o grande milagre que nós humanos devemos reconhecer a Deus é por Ele ter nos feito. Se Ele não tivesse feito a gente do jeito que somos, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, esse é o grande milagre, no meu ponto de vista. A gente se parecer com Deus, ser igual àquele que nos criou. Amém? Aleluia. Tomara que os filhos de vocês nasçam todos parecidos com os vô. Você viu? Meus netos são muito parecidos comigo, não é mesmo? Lindos. Não é mesmo? Vai é te preparando, Denir. Você a irmã, quando vem as netas, vão ser tudo parecido contigo. Você sabia que a genética é mais forte do, dos avós para os netos que dos pais para os filhos? Sabia ou não? É. Interessante. Quando vocês forem um dia fazer uma avaliação comigo, você me pergunta, na avaliação, com quem você é mais parecido geneticamente, não fisicamente. É possível... A gente saber com quem você é parecido geneticamente Ou pelo menos tenha a maior predominância genética né? Felizmente a maior parte parece a mãe Porque se pareceu o pai é tudo caco <risos> Aleluia é, Depois eu gostaria muito que vocês anotassem as coisas Se vocês assim acharem importante Para vocês poderem prestar atenção aqui e depois revisar em casa, tudo bem? Gênesis 1.26 Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança e ainda deu uma condição de que nós pudéssemos governar sobre tudo. Não acha isso um grande milagre? Você podia ser comandado por um macaco, por um réptil. Não, é você que domina. Porque nós somos feitos a imagem e semelhança dele. E ele deu a nós o domínio sobre todas as coisas. Mas muitas vezes é, nós somos cauda e não cabeça. Por que somos cauda? Por que não conseguimos governar? Por que não conseguimos dominar? Porque a gente não atenta para a voz de Deus, para a voz do Senhor. A gente não abre as sagradas letras. E muitos que ainda não participam é, de uma igreja cristã, abrem, mas não entendem a palavra. Ficam presos àqueles rituais religiosos, mas não têm nenhum entendimento, Sobre a palavra Estou percebendo isso lá em, em Fazenda Souza, né As pessoas vêm conversar comigo Esses dias uma senhora me perguntou Mas está escrito mesmo na Bíblia o que o senhor falou hoje? Ela falou, eu olhei já diversas vezes, mas eu nunca encontrei Sabe que uma das, das astúcias de Satanás É deixar a gente cego diante da palavra do Senhor E diante do entendimento das coisas do Senhor Amém. Então quando a gente abre a palavra, a gente não consegue muitas vezes ver que o domínio está em nossas mãos, porque Deus assim o fez. Efésios 2:10. Pois somos feitura de Deus. É da onde origem, a origem do nome poema. Efésios 2:10. Somos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, poema, para quem ainda não sabe da origem do nome, é isso. Feitura de Deus. Feitos por Deus. Somos igual a Ele. Amém? Então, isso não deixa de ser um milagre. Somos igual a Deus. Governamos, podemos dominar da parte de Deus que deixou isso para a nossa vida. Anexo a esse eu quero referenciar, Gênesis 2,7: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Veja, Deus nos faz de um pó da terra, e quando nos fez, Ele agora nos dá o sopro da vida, Ele coloca a sua vida em nós. Que milagre, que fantástico, que grandioso, porque se ele deixar, tivesse deixado somente o barrinho, você não estaria aqui hoje, eu não estarei aqui hoje. Olha que maravilha, já pensou, Digão, Deus chegar e soprar no teu nariz? Toma aqui, a minha vida agora está em você. E a vida de Deus em mim, mais uma vez, significa que eu posso dominar através dEle que está na minha vida. Porque Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Amém? Não menos importante, aos que confessam Cristo como Senhor e Salvador, tem a própria salvação. Ou seja, tem a vida eterna. A gente vê falar isso, não vê? Muitos que estão aqui há muito tempo vêm falar essas coisas. Mas muitas vezes a gente não percebe a grandiosidade deste milagre. De um homem que morre por nós e através desta morte nós temos vida eterna quando o confessamos. Então aqueles que não confessaram ainda, é importante que façam para que possam ter a vida e a vida eterna. Recebemos o sopro da vida, fomos feitos igual a Deus. E aí estávamos separados de Deus. Vai Deus e traz agora Jesus para morrer por nós. E levar nós de volta para a vida de Deus. Você vê isso como um milagre? Consegue ver isso como um milagre? Eu vejo. Ele poderia não ter nos criado, certo? Sim ou não? Já pensou hoje não ter nenhum de vocês aqui, nem eu. Deus não teria criado. Talvez estaria sentado um monte de macaco aqui. Até porque tem gente que crê que nós viemos do macaco. Não é mesmo? Tem pessoas que pensam que nós somos evolução do macaco. Poucos sabem que Darwin, que levantou essa teoria, ele ficou um crânio. Metade homem, metade macaco. E 30 anos depois, ele revela. E ele dava como homem, oriundo de macaco. Origem macaco. Mas eu quero falar para vocês que eu não sou do macaco. Eu sou de Deus. Yeah. Aleluia. E você, de quem é? Eu sou dele. Eu sou um milagre feito por Deus. Amém, queridos? Você tem dois braços, você tem duas pernas... Você tem olhos, você tem boca, você tem ouvidos. Então você é um milagre de Deus. Quantas vezes por dia você agradece esse milagre de você puder enxergar, caminhar, andar, estudar, pensar, entender, compreender. E se você assim não puder, Deus cura surdo, Deus faz falar. Tem alguém aqui que não ouve, que não fala? Hã? Não escuta direito. Mas tem alguém que não ouve nada? Faça favor para mim, alguém que vai lá na escolinha, tem uma criança que é surda. Por gentileza, traz ela aqui. Eu creio no poder de Deus que Ele pode curar. Amém? Nós acabamos de falar, foi Ele que deu os olhos, foi Ele que deu os, os ouvidos, foi Ele que deu os braços, foi Ele que deu as pernas. Então, elas precisam funcionar. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, você crê? Que essa criança pode ser curada? Amém? No tempo de Deus, a nós cabe apenas orar. Porque o poder não está em nós, mas vem através de Deus. Amém? Acharam a criança? Hã? Já foi embora? Já foi? Então vamos orar. Querido Jesus, alcança esse menino que está surdo, que não ouve, que não fala, Senhor. Que o Senhor possa tocar a cabeça dele, Senhor, e liberar todos, toda fala, toda audição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não precisa estar aqui, Deus está em todos os lugares, não está? é que casualmente me apresentaram essa criança há pouco ali na frente há pouco eu também fui informado de um milagre que aconteceu na casa de uma família um menino de 5 anos, a mamãe está aqui faz assim um menino de 5 anos que ainda não está alfabetizado então ele não escreve ainda é criança, é bebê e essa criança pinta, desenha, não é isso? E eu recebi hoje via WhatsApp De que essa criança, essa semana Foi essa semana? Ontem à noite A criança estava desenhando E daqui a um pouco os pais foram ver Estava escrito Gênesis 10, 14 Uma criança que não sabe escrever que ainda não sabe ler. E eu disse para ela, não foi a criança que escreveu. Mas foi Jesus que escreveu. E ela me pediu para mim, o que, que significa isso? Eu falei, Gênesis é começo. Gênesis é novo. Amém? Então eu creio que para a tua casa há um novo tempo. Sobre a tua vida, sobre a vida daquele menino, há um novo tempo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então assim ele pode fazer esse menininho que não ouve e não fala também falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, ele poderia não nos ter criado e nem nos ter amado. E aí ele fala assim, Deus deu seu único Filho. Para que nós não perecêssemos. Amou o mundo de tal maneira. Quem é esse mundo que ele tanto amou? De tal maneira que ele próprio não teve palavras para dizer. Então ele colocou. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é esse mundo? Eu e você. Então antes mesmo de você nascer. Antes de você mesmo existir, Deus já te amou. Deus já te amava e Ele continua te amando. Que milagre. Às vezes nós, seres humanos, não conseguimos nos amar. Às vezes por picuinhas, por coisas pequenas. Mas Deus amou o mundo sem olhar para o mundo. Ele apenas amou. Amém? Quantas vezes nós não damos nós damos conta desses milagres que acontecem todo dia à nossa volta. Isaías 53, a partir do versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então se Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si no momento da cruz, Ainda há muitos doentes entre nós. E talvez essa, essas doenças que ainda existem em nós, em qualquer aspecto, seja emocional, físico, etc., talvez falta estar com Jesus. Amém? Você está me entendendo? A palavra diz que naquele momento ele foi transpassado. Ele foi moído. Mas, através disso, através das suas pisaduras, nós já fomos curados. Amém, querida? Então, o grande milagre da nossa vida não é correr atrás de milagres, e sim correr atrás de Jesus, que faz os milagres. No meu dia a dia eu vejo as pessoas fazendo tantas coisas, crendo em tantas coisas, crendo em homens, crendo em mulheres, que se dizem com algum poder, querido, esse é um caminho torto, esse caminho não alcança a Deus. Não tem homem que pode fazer milagre. Se você esperar um milagre de mim, não vai ter. O milagre está com Jesus, o poder está nele, não em mim. Ele pode usar a minha boca, mas o milagre não é meu. Toda honra e toda glória é dEle. Amém? Então, o maior milagre que alguém possa ter é ter Jesus. Sabe, amados, na mesma sequência de Isaías 53, versículo 6, diz assim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, caminhando para o matadouro. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos acesso a Deus. E quando Jesus faz a sua entrega, nós conseguimos voltar a estar com Ele. Milagre. 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 Amém? Glória a Deus. Mateus 27, 51. Como foi cantado aqui. O véu se rasgou. E aquilo que separava, não separa mais. Quando Jesus se entrega, amado, o véu que separava nós de Deus, passou a não separar mais. E nós passamos a ter livre acesso ao Senhor. E Ele é tão generoso, Ele diz, "Vinde de todos. vinde de todos. Ele não coloca... Nenhum empecilho de a gente chegar até Ele. Ele fala, vem, você que está precisando, você que me quer, você que quer andar comigo, você com teus defeitos, você com teus pecados, não importa. Ele falou, vinde todos. Todos têm acesso ao Pai. Todos. Amém? Então, aquilo que nos separava, não separa mais. Então, querido, nós não temos mais nenhuma desculpa que o grande milagre foi feito Jesus se entrega e o véu que separava não separa mais já pensou se ele não se entrega e o véu permanece um pequeno grande detalhe como não considerar esses feitos de Jesus você concorda comigo? como Jesus é pequeno para nós muitas vezes eu não sei vocês, no dia a dia de vocês, mas às vezes a gente faz Jesus tão pequeno. Parece que Ele não fez todos esses milagres. Parece que Ele não teve todos esses prodígios a nosso favor. Ah, já estou salvo mesmo. Já me entreguei, já está tudo certo. Ah, não faz Jesus tão pequeno assim. Amém? Ele é o nosso próprio milagre a partir da sua entrega e ao confessarmos todos os milagres estão liberados para mim e para você quando Jesus se entrega e agora quando nós o confessamos como Senhor e Salvador a partir desse momento nós o aceitamos como o nome que está sobre todo nome para nossa vida e tudo que ele é está disponível para nós Todos os milagres que nós precisamos estão disponíveis agora. Amém? Né, Johnny? Quantos caminhos, quantos, quantas vezes você caminhou para lugares onde Jesus não estava? Essa semana veio uma coisa bem interessante. É, postaram... Vamos chamar de imagem, não sei se é isso que a gente fala Mas ele falou Tem um saco de cimento, um pouco de areia E tinta E as pessoas se ajoelham para isso Não tem olhos Tem olhos mas não vê Tem boca mas não fala Tem ouvidos mas não ouve Está morto O único que vive É o que faz os milagres Jesus Cristo Aleluia eu amo esse Jesus, amém? Quando nós buscarmos Ele, como diz lá em Mateus 6:33, todas as coisas nós serão dispostas. Então, veja, se eu tenho Jesus ali, diz, buscar o reino dEle, a justiça dEle, e todas as demais coisas não serão acrescentadas. Então, para que correr atrás de milagre? Se é o momento que eu tenho Ele, Todas essas coisas ele me coloca na minha mão. Amém? É que boa parte de nós, muitas vezes, a gente só quer Jesus na hora do milagre. Ele faz o um milagre hoje, depois a gente dá as costas para ele. Ah, tá bom Jesus, tá bom, já deu, eu só precisava desse. E a gente zarpa, sai da presença. Eu tenho certeza que ninguém de vocês faz isso, né? Milagres de cura, de sucesso, conquistas. Quanta gente correndo atrás disso, querido. Temos igrejas pregando isso, somente isso. Ganância. Igrejas cheias, mas cheias. Eu estou falando de mais de mil pessoas vazias. Porque elas estão correndo atrás dos milagres e não daquele que faz os milagres. E quando não são atendidas, elas pensam que Deus não quis dar. Não, Deus não está naquele lugar. Amém? Deus não está naquele lugar que você tem que fazer voto, que você tem que, sei lá, dar dinheiro, que você tem que levar uma foto, que você tem que levar uma rosa, que você tem que levar um copo d'água, que você tem que levar um pouco de sal. Jesus odeia isso ele não precisa nada disso o véu se separou e nada mais há entre mim e ele e nem entre vocês e ele amém não é uma rosa ungida que vai fazer a diferença amém querido outro dia uma senhora falou não eu fui, eu fui num culto milagroso e lá o pastor distribuiu um saquinho de sal e ele mandou colocar esse sal em volta da nossa casa. Porque daí o inimigo não viria. Apareia interessante, lá em casa não coloquei sal e ele também não vem. É porque ele está lá? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha, se um sal faz milagre, dirá Jesus. Que o próprio sal foi ele que fez. O próprio mar foi ele quem fez. O que carrega o sal foi ele que fez. E eu vou acreditar no sal ao invés de acreditar em Jesus? Quantos de vocês já fizeram isso? Fala a verdade. Eu já fiz. Nos primeiros tempos que eu não conhecia Jesus. Né, Elisa? Nós também já levamos um saquinho de sal para casa. Queríamos comprar um prédio uma vez, e naquela igreja que a gente ia, naquela noite dava uma pedrinha. Então aquela pedrinha era ungida, e era para a gente levar aquela pedrinha no, no local onde a gente queria comprar ou assumir. Até hoje não comprei, levei a pedrinha. Que louco, né gente? Quando a gente não tem entendimento, como são as coisas. Amém? Vocês estão felizes? Correr atrás desses milagres. Sabe como eu vejo isso? Atitude de pequena fé. E sabe mais como eu vejo isso? Você quer saber? Falta de entendimento. Porque se a gente abre as sagradas letras, abre as sagradas escrituras. E vê todos os milagres que Cristo fez. Por é que eu vou levar um sal para alguém? Amém? Então correr atrás de pequenos milagres. Agora eu vou lá para curar, como diz o italiano, meu estômago. Né, Jussara? Maria é Jussara, nossa, nossa noninha lá na, na nossa estrutura. Noninha já está com 13 anos lá conosco. Né, Jussara? É bênção, Jussara é bênção. O marido dela não é tanto, mas ela é. Estou brincando, Júnior. Mas se Jesus curou... Segundo relata a palavra de Deus. Curou um paralítico. Que tiveram que acessar um telhado para alcançar Jesus. Olha a fé. Para onde ele foi? Levou sal? Não, ele foi para a presença. E quando a gente está na presença de Jesus, a cura. Jesus curou um cego. Ele fez um barrinho, cuspiu no barrinho. E passou nos olhos e disse, vai lá e te lava. Mas antes disso, ele faz uma pergunta para o cego. O que, que ele perguntou para o cego? Diga o que queres que te faça. Poxa vida, se ele estava ali, é claro que ele queria ver. Mas o cego falou, que eu volte a ver. Quantas vezes você já falou para Jesus, eu quero voltar a ver quem tu és. Eu quero voltar a sentir quem tu és. Eis-me aqui. Eu sou um milagre que o Senhor fez em mim. Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue. Que há muitos anos havia cometido. Jesus ressuscita Lázaro. Espera aí, olha para mim. Você ainda precisa correr atrás de milagres? Ou você precisa ter Jesus? Porque... Agora há pouco me contaram também o pessoal de, de Antônio Prado. Uma senhora havia ido a óbito e duas horas depois ela volta a viver. E o Nilson está falando um bom tempo, mais de ano para ela de Jesus. Quando o médico ia fazer o atestado de óbito, que não sabia ainda se era uma falência é, respiratória ou cardiovascular, a mulher volta à vida. E você ainda corre atrás de milagres? Você tá, a Bíblia está cheia de milagres de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Aleluia. Será algum milagre impossível para Cristo? Não, né? Então, por que, que a gente corre atrás de outros, outras coisas? Um saco de cimento, um pouco de areia e, e tinta. Feita pela mão dos homens. Mas você e eu... Nós fomos feitos a imagem e semelhança dEle. Ele rasgou o véu, Ele nos deu acesso e o milagre está conosco. Aleluia! Ah, eu acho que Jesus merece uma salva de palmas, não merece? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A palavra de Deus diz lá em Marcos 10, 27... Aquilo que é impossível para os homens. É possível para Deus. Quem é Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus está incluso nisso? Amém? Precisa de milagre? Tenha Jesus. Se você precisa de uma coisa que talvez você não imagine alcançar. Que seja impossível para você. Mas se você tiver Jesus, Ele fará. Sabe, amados, isso é fé. Quando a gente consegue colocar Jesus na, na nossa vida. E deitar no travesseiro. E saber que Ele vai fazer. Porque Ele faz. Ele pode fazer. E Ele é o único que pode fazer. Amém? Quanta gente correndo atrás de religiões. Que coisa vazia, querido. Que coisa vazia. Que coisa triste. Que quando a gente corre atrás de religião, na verdade, a gente está correndo atrás de homens. Que neles não há nenhum poder. Nem nos vivos e muito menos aqueles que morreram. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente vê alguém que morre, e aí vira santa. Teve uma menina, não sei aonde, que faleceu por algum motivo estranho, e as pessoas passaram a visitar aquele túmulo, porque ela fazia milagres. Teve um outro lugar que começaram a comer pedacinho de papel, porque tinha alguém ali que tinha morrido. E se comesse o papel, faria milagre? Querido, isso é impossível milagre só Deus pode fazer talvez vocês vieram aqui nessa noite pensando que eu ia falar vem aqui que eu vou te curar vem aqui que eu vou te abençoar levanta da sua cadeira não, eu quero anunciar aquele que faz o um milagre aleluia. aleluia glória a Deus você consegue crer nisso, amado? então o milagre está com você Amém? E que interessante, né Rodrigão? Jesus vai lá e fala, lá em Hebreus fala assim, olha só, eu sou o mesmo hoje, fui ontem, serei hoje e serei para sempre. Ainda que você não exista mais, Jesus continua existindo. E agora, nesse momento, nesse instante, Ele está aqui. Tenta sentir. Tenta sentir a presença dEle. Como foi a Priscila que falou no início. Onde tiverem dois ou três ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. E nessa noite, nesta noite, Ele está tocando a sua vida. Não se sinta mais inútil. Não se sinta mais pequeno. Não se sinta mais doente. Ele está aqui. Deixa apenas Ele te tocar. E o milagre que você precisa acontecerá. Aleluia. Aleluia. Sabe, agora faz oito dias né Elisa oito oito dias que meu pai faleceu 86 anos um homem que nunca quis Jesus mas num dia de manhã ele era muito apaixonado pela Elisa pela minha esposa ele era fissurado assim como eu sou é. essa minha morena aí me dá trabalho foi Jesus que fez para mim, sabia? Só que lá quando eu conheci ela, não tinha esse entendimento ainda. Mas depois eu descobri que foi ele que fez ela para mim. E como ele gostava muito da Elisa, nós fomos para a cama onde ele estava e a Elisa começou a falar com ele e falou: "Vô, vamos fazer uma oração?". E ele tirou a mão debaixo do cobertor e estendeu a mão para Elisa. E a Elisa orou. E eu comecei a orar em um espírito, estava junto. E ela perguntou, vou o senhor aceita Jesus? Ela sim. Milagre de último momento. E poucos, dois, três dias depois ele partiu. Jesus podia ter falado, esse homem tem 86 anos e nunca me quis. Jesus não falou isso, ainda que seja a última hora estarei contigo. O ladrão que morreu na cruz com ele, ele disse, logo estarás comigo no paraíso. Mas ele era ladrão querido, meu pai 86 anos não quis Jesus, mas uma coisa meu pai tinha, sem meu analfabeto, mas ele dizia para nós, o que não vem de Deus, não presta. Na ignorância dele, no pouco entendimento dele, ele nunca aceitou nada, tipo benzedura, benzimento, que não é de Deus. Quem tem Jesus não precisa disso. E a minha mãe cria nisso. Então, às vezes em quando, ela levava a gente para esses lugares. Ah, quando o pai descobria. Ah, Jesus do céu e o pai tinha razão naquele tempo eu achava que o pai eh, não queria que a gente fosse curado de algumas coisas mas eu, Jesus já usava ele naquele tempo amém? e mesmo que ele não quisesse e no final Jesus ainda estende a mão para ele esse é o Deus que eu conheço esse é o Deus dos milagres amém? É. amém? Sabe por que, que nós muitas vezes não temos milagres na nossa vida? Porque não cremos. Jesus mesmo estava com os seus e ele não podia fazer milagres. Porque eles não criam. Escrito em Mateus 13, 58. Dá uma olhada lá. Jesus não pôde fazer milagre na sua casa. Porque não creram. Então se você crê, ele pode fazer. Se você não crer. Você está dizendo, não Jesus, eu não preciso dos seus milagres. Quantas vezes você já disse não para Jesus? Quantas vezes as tuas ocupações não te deixaram vir para Jesus? Quantas vezes nós homens fomos jogar futebol em vez de vir para Jesus? Quantas vezes você foi para boate ao invés de vir para Jesus? Embora você soubesse já que ele existia. A gente troca Jesus por tão pouco, tão pouquinho. Às vezes a gente fala de amigos. Esses amigos nos levam para tantos lugares, menos para Jesus. Eu quero dizer para você: o melhor amigo que você pode ter é aquele que te leva para Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Se você não, você tem amigos que te levam para outros lugares, ó, com todo respeito, começa a pensar. Mas agora você já sabe quem é Jesus. Agora você precisa convidá-los para ir para Jesus. Amém? Assim como eu estava fazendo, fazendo a Souza lá. Hã? Jesus vai fazer maravilhas lá naquele lugar. Vai sacudir aquele lugar. Porque existe uma nuvem negra sobre aquele lugar. E Deus me revelou há mais de dez anos atrás. Eu fui lá e Deus me, me mostrou uma nuvem escura, preta sobre aquele lugar. Significa que aquela população está debaixo da opressão. Tristeza, amargura, desentendimentos. Jesus agora está chegando. E onde Ele chega, meu amigo, há milagres. Aleluia. Não eu, Ele. Amém? Por favor, não me idolatram lá. Daí eu não vou mais. Êxodo 23. Servireis ao Senhor. Senhor. Vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Servireis ao Senhor. Esta é a questão. Esta é a condição. Quando nós servimos ao Senhor, Ele nos abençoa. Ele nos dá o pão, Ele nos dá a água, e ainda tira as enfermidades entre nós. Olha o milagre, olha o milagre, na tua terra não haverá mulher que aborte, como está comum isso nos dias de hoje, mulheres que abortam, a gente que trabalha na área da saúde, a gente vê tanta tristeza, porque casais tentam ter filhos e não conseguem, Primeiro não cuida do seu corpo. Porque essa é a responsabilidade de cada um de nós. Não é Jesus que vai cuidar do teu templo. Essa é a tua responsabilidade. Às vezes Jesus também não pode fazer um milagre. Porque você faz do teu corpo um depósito de lixo. Come, bebe. Tantas coisas que não fazem bem. E aí torna-se infértil. Aproveitando esse gancho. É, cuidado com o celular, que é uma ferramenta tão maravilhosa. Eu acredito que essa tecnologia, Deus permitiu criá-la. Mas o homem não sabe usar. O que está aparecendo de câncer de testículo na gurizada. Está com o celular sempre aqui. Ó. Meninas com tumores nos ovários, no útero. Tumores cerebrais, porque as crianças deitam de noite na cama, enfia o celular debaixo do travesseiro. E os pais não se ligam, mas sabe por que não se ligam? Porque Jesus não está lá, a cabeça está em outros lugares. Porque se Jesus estiver lá, ele vai dizer, tira o celular, ou orienta, usa aqui, usa lá, usa da melhor forma. Aliás, essa ferramenta tão maravilhosa, tira a gente até do culto, sabia? Eu vejo a maior parte aqui não carrega mais Bíblia. Beleza? Algum problema se a Bíblia está no celular? Não, né? Eu não vejo problema nisso, eu também uso. Então não há problema, mas usa para as coisas boas, não para as coisas ruins. O inimigo de Deus está trabalhando do contrário que trabalha Jesus. E aquilo que era para ser bom, passa a ser ruim. Então, talvez muitos de vocês aqui usam o um celular debaixo do travesseiro. Ou fica duas horas. Os namorados gostam de fazer isso. Já está falando uma hora e meia, daí fala assim. Bom, vamos dormir? Ah, então desliga tu. Não, hoje tu desliga tu. Não, hoje desliga tu. Não, hoje tu desliga tu. E lá vai mais duas horas. E a orelha fica vermelha, fica um roxo qualquer energia eletrostática no ouvido futuros tumores cerebrais Jesus está aqui para orientar amém? gente, usam essa ferramenta sabiamente, ela é excelente amém? o problema não está na ferramenta o problema está em quem usa assim como Jesus o problema não está com ele é nós que não sabemos usar aquilo que Ele já disponibilizou para nós. Amém? No reino de Deus não há faltas. Já pensou que maravilha? Quando a gente tem Jesus, no reino dEle não há faltas. Tudo estará insuficiente para a nossa vida. João 10, 10 diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E aí a maior parte ainda usa esse versículo mal. Porque daí leva para o lado da grana, para o lado do dinheiro. Mas ele está falando em abundância de vida, que nada falta, inclusive o dinheiro. Mas para isso você não precisa entregar tudo que você tem para ter mais dinheiro. Você precisa ter o dono do ouro e da prata. Amém? Glória a Deus. Mas também é verdade, quando não temos Jesus, nós temos um inimigo. E o inimigo veio fazer outras coisas, não igual a Jesus. Ele veio para nos roubar os nossos milagres. Porque ele veio para nos desfocar de Jesus. Ele é inimigo de Jesus. E nós que somos imagem e semelhança dele, ele também nos desvia. Nos cega perante as coisas de Deus. Então ele veio roubar nossos milagres. Amém? Ele veio roubar nossa vida. Ele vai fazer questão que você não vai para o céu Ele vai usar todas as suas artimanhas Todos os seus, seus jeitos, os seus trijeitos Para te conduzir para o inferno E Ele é esperto, muito esperto Ele oferece um bolo E coloca lá no meio daquele bolo uma cereja Ah, eu quero comer a cereja E naquela cereja está o veneno dEle Amém? Ele não vai te oferecer algo que aos teus olhos seja ruim. Ele precisa fazer seu malabarismo. Ele veio para roubar nossa saúde. Ele veio para roubar a nossa felicidade. Ele veio para roubar os nossos bens. E quem são os nossos bens? Primeiro, o próprio Deus o maior bem que nós possamos ter. Depois, a nossa família, nossos filhos. Que quando um filho não vai bem, os pais sofrem muito. E quando um pai e uma mãe não estão tá bem, os filhos sofrem muito. E ali está a mão de Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você pode dizer não nessa noite para isso. Você pode dizer sim para os milagres de Jesus. Amém? Glória a Deus. A maior parte das doenças também vem da parte de Deus. Por que, que eu falo a maior parte e não todas as doenças? Porque parte somos nós que nós nos causamos as doenças. Acabei de falar. Do próprio estilo de vida nos conduz a doenças. Então Jesus não tem culpa nisso, é nós que temos culpa. Mas a maior parte das doenças fala, eita, esse diabo, esse capeta. Não, é você mesmo. Temos que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Amém? Todos os doentes que Jesus curou, a maior parte eram oprimidos por Satanás. Muitas vezes, um milagre de cura não depende de muita coisa, mas sim só de uma libertação. E não precisa fazer RTT, chamar a atenção para expulsar o capeta de alguém. Parece que tem que mostrar que naquele lugar há poder. Não precisa. Amém? E tem lugares que fazem disso uma, um circo. E as pessoas falam, nossa, saiu um demônio dele. Jesus nunca apresentou isso. Jesus simplesmente fazia e ficava quieto. Amém? Lucas 13,16. Ali faz referência a uma moça que tinha um problema estrutural. Quando fala estrutural, eu falo de nervos, tendões, ossos, músculos. Isso é a estrutura do corpo humano. Ela, há 18 anos, vivia naquela condição. Jesus a curou. Outro dia, é, talvez vocês até já enxergaram. Tem uma senhorinha, ela não é de muita idade. Ela caminha, quando ela vai, enfim, ela caminha. Alguém já viu ela ou não? Sim ou não? Pode ser, nós não podemos julgar, pode ser uma doença física, pode. Pode ter tido um acidente, pode. Mas que tem a mão do inimigo ali, tem. Se Jesus curou essa moça com 18 anos de enfermidade a nível estrutural, é como se fosse uma artrite, uma artrose, vocês conhecem essas coisas ou não? Artrite, artrose, tendinite, bursite, tudo que é ite é inflamação. E essas coisas dói muito. E tem jovem com isso já. Não é enfermeira? Não tem jovem que vem com os joelhos todos inchados. Porque o estilo de vida conduz para isso. Amém? Glória a Deus. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Está escrito na Bíblia ou não? Sim ou não? Está escrito em 1 João 3,8. Onde Jesus colocar a sua mão, o inimigo não tem poder. E se ele colocou alguma coisa ali, isto sai na hora. Porque onde Jesus está, Satanás não pode estar. Onde a luz não pode ter trevas. Porque a luz sempre dissipa as trevas. Amém? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre trevas Talvez você vive essa experiência na sua casa Porque o inimigo de Deus Chamado Satanás Diabo como você queira Ele só age no escondido Sim ou não? Então vou, vou contar uma experiência para você E você faz ela em casa Você pega hoje Na sua casa E varre a sujeira Ao invés de varre-la para fora você varre lá atrás da porta. Dois, três dias depois, a sua casa está cheia de barata, de formiga, de traça, de bicharada, insetos, roedores, não é? Aí você vai lá e mata esses bichos. Eles somem. some ou não? Não. Eles somem, mas vêm outros porque encontram comida. Enquanto as trevas habitarem em nós, Satanás tem acesso. Quando Jesus entra, não tem mais comida para os roedores. Não tem mais comida para a traça. Não tem mais comida para a formiga. Você me entendeu? Quanta gente carregando enfermidade, podendo ter cura, simplesmente liberando acesso para Jesus em sua vida. Amém? Não se preocupa, você de fazenda suas. Até meia-noite eu encerro. Deuteronômio 7. Ele te amará e te abençoará. E te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos. Quem é Pai aqui? Mãe? Sei lá. Você quer que teus filhos sejam abençoados? Tenha Jesus. Amém? E o fruto da tua terra, quem tem terra aqui e planta? Quer ter frutos maravilhosos? Tenha Jesus. O teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos, e você fica correndo atrás de milagre. Jesus falou, se você estiver comigo, você será o mais bendito entre todos os povos. É loucura, né? Mas não é, está escrito na palavra dele. Não haverá entre ti, nem homem, nem mulher, estéril. Não haverá, porque Deus tem poder de fazer filhos onde não tem filhos. Amém? Inclusive, não terá animal estéreo na casa onde Jesus habita. Aleluia. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma doença maligna. O que é que tu precisa ter? Jesus. Deuteronômio 28. Olha que promessas lindas do Senhor. Lá no Velho Testamento ainda. A partir do versículo 1, 28. 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires atentamente, como vocês estão fazendo agora? Para alguns deu sono. E tudo que Satanás quer que você não ouça. Que tem um negócio que tem pessoas quando vem no culto, eu era um deles, lá no início, eu sentava e já dormia. Que coisa horrível. Aí quando terminava o culto, eu estava sem sono. Mas a palavra de Deus, que era para me edificar, eu tinha perdido. Já aconteceu isso com vocês? Mas também a gringaiada mete uma polenta antes de vir para o culto, mete resto de churrasco de domingo e não quer dormir no culto. Graças a Deus que hoje ninguém está dormindo. Né? Só o Rogério. Brincadeira, Rogério. Rogério é um homem que trabalha muito. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então se eu tenho ele, as bênçãos vêm até mim. Não é eu que tenho que ir até elas. E as pessoas ficam correndo atrás delas. Não elas vêm, ele disse. Se você ouvir a voz do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Você pode correr e elas vêm atrás. Mas quando você corre atrás, quanto mais corre atrás, elas mais se afastam. Você está correndo atrás delas, você precisa ter ele. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no teu campo. Viu Fazenda Souza, viu Antônio Prado, vocês que trabalham com lavoura e etc. Jesus está lá, se vocês tiverem ele. E quem está na cidade também. Ele disse, se for no campo, na cidade, ali eu estou, se você me tiver, tudo ali vai produzir, tudo ali vai ser bom. Eu já tive experiências de ver agricultores que são de Jesus e o vizinho não era. Veio o granizo e debulhou a lavoura daquele que não era e o outro ficou em pé. É louco, muito louco. Quando a mão de Jesus está sobre a nossa vida, o passarinho não caga na sua cabeça. Sem Jesus, somos uma casa sem telhado. E dentro daquela casa só há confusão. Só há tristeza. Só há amargura. Ainda que tenha muitas coisas lá chamadas de milagrosas, ainda que tenha lá muitos... Muitas coisas que você entende que são importantes, que te protegem. Eu preciso te informar. Se você tem. É por isso que Jesus não está lá. Jesus não divide, não divide seu reino com outras coisas. Seja inteligente. Analisa o que está sendo falado. Tem gente que não recebe bênçãos porque está com a casa cheia de coisas que não são de Deus. Tem gente que coloca o pé de coelho atrás da porta. Outro coloca a ferradura. Queridos, não é de Deus. Quem faz o milagre é Jesus. Não é a ferradura, não é o pé de coelho. E outras tantas coisas que vocês colocam dentro das casas de vocês. Uau! Você entende porque na sua casa tem miséria, tem tristeza, tem falta de entendimento às vezes até fora da casa, constrói umas casinhas e coloca algumas coisas lá dentro, pensando que aquilo vai proteger. Querido, Jesus não está ali. Ali tem uma coisa que você confia mais do que em Jesus. Quero lembrar, o único que morreu e ressuscitou é Jesus. O resto continua morto. Mais de 10 mil nomes são idolatrados, que não têm nenhum poder. Porque para fazer milagre precisa estar vivo. Não morto. Morto não fala, morto não ouve. Tem gente que crê nisso. O pai morre, a mãe morre. Daqui uns dias eu também vou ir para ver se meu pai me manda uma carta. Querido Jesus odeia isso. Deus odeia isso. Por isso que muitos não recebem os seus milagres, porque confiam em tantas coisas. Parece que Jesus não é o suficiente, parece que eu preciso dar uma forcinha para Ele. Ah, já que Jesus está tão sozinho, eu vou chamar um, uma coisinha aqui para ajudar Ele. Jesus é absolutamente soberano, o nome dEle está sobre todos os nomes. É o que está escrito na palavra, amém? Estou fazendo-me entender, por favor, não me queira mal, tá? porque o que eu estou falando não são palavras minhas, está escrito nas sagradas letras, na Bíblia, amém? Depois você confere em casa para ver se é verdade. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Vai nascer os bezerros mais lindos que tem. Das ovelhas. Em vez de nascer uma, nasce quatro, cinco. Deus tem poder para essas coisas. Deus tem milagre. Bendito serás ao entrar e ao sair. Onde você colocar seus pés. Quando você tiver Jesus. Aquele lugar se transforma. E quando sair vão falar. Nossa. Essa é a pessoa mas não sabem por quê? Porque você carrega o dono dos milagres. Amém. Eu não sou nada, absolutamente nada. Mas constantemente a gente escuta no nosso trabalho, o que que tem aqui? O que que o Senhor tem? Que o Senhor é tão manso, Se soubesse. Ali eu me faço E eu falo, eu sei. Se você quiser que eu falo o que está aqui, eu falo. Eu falo, eu carrego, Jesus. Ah, por isso que tem essa energia boa. E o que é energia? Energia é vida. E de quem vem a vida? De Deus. Hã? Brilho de Cristo. Mas não está comigo. Ele está contigo, Ele está com qualquer um, aquele que diz sim para Ele e que se coloca em obediência. Amém? Joel, Joel, levanta-te, fica em pé. Joel, diz o Senhor, Joel, diz o Senhor. A partir de hoje eu cuido dos teus da tua casa. Aleluia. Mas olhe para mim, diz o Senhor. Isso te será suficiente. Amém? Glória a Deus. Receba isso em teu coração. Shri Ramanashukanda sai. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ainda que a gente não vê, mas Ele já viu. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Não precisa correr atrás. Busca apenas Ele e Ele virá até você. Amém? O Senhor, ouve esta Joel. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença, os inimigos que se levantaram contra ti. Você não está brigando com homens. Você está brigando com príncipes e potestades. Mas nem estes têm poder quando Jesus está contigo. Por um caminho vieram e sairão contra ti. Por sete caminhos fugirão. Se você tiver Jesus, vai ser só... Gente pulando e saindo fora. Amém? Você consegue receber isso com o coração doído? Amém? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, viu, dona Denir? Lá nos teus celeiros, que eu nem conheço lá. Deve ter câmera fria, não sei. Lá. A bênção está lá, diz o Senhor. Não precisa se preocupar com nada, viu Bruna? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 23, e o mais Ele fará. Aleluia. Chega de carregar peso nas costas. Amém? Em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que... Te dá o Senhor, teu Deus. Em tudo que pores a mão. Não é em algumas coisas. Em tudo. Se você tiver ela, tudo prosperará. Não é parte, é tudo ele falou. Amém? Amém? Quando temos ele, temos tudo. Mas observe, eu quero repetir isso daqui se atentamente ouvires a voz do Senhor esta é a condição amém? e a voz vem através de Jesus que é o único caminho, a única verdade e a única vida que conduz para o Pai quem carrega teus milagres é Jesus ele leva ao Pai eu imagino eles reunidos lá no céu e falando vamos abençoar o Fernando hoje amém? Vamos abençoar a mãe do Fernando hoje. Amém? É só crer e só ter a coragem de colocar na presença do Senhor. Amém? Quando nós nos relacionamos com Jesus. Eu aqui um dia eu falei sobre os jovens. Tem jovens que falam assim, agora, já estou encerrando, tá? Agora estou num relacionamento sério com fulano. Quem lembra que eu já falei isso aqui? Ah, quase, então é bom que eu repito. Você vê, você vê jovens começando a namorar, a flertar, ele já coloca a foto dos dois no, no, no Facebook para o satanás já colocar o bico dele já no meio. E ainda tem coragem de falar, agora estou num relacionamento sério com fulano. Ora, eu quero te fazer uma pergunta. Pode haver algum relacionamento que não seja sério? Porque se não for sério, não é relacionamento. É qualquer coisa, menos relacionamento. Esse tipo de relacionamento, de você com Jesus, lamento falar, não conduz a nada. Ou é sério, ou é sério. E quem pode dar isso é você, que conduz. Porque da parte dele, sempre vai ser sério. É que a gente quer flertar com Jesus. E pelo flerte, não conquistamos milagres. Amém? Aleluia, Jesus. Esse Jesus é maravilhoso, né, queridos? Sabe, tem uma passagem que é, Deus fala lá em 1 Coríntios, que nem olhos ouviram, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. Ou seja, olhe os milagres que estão à tua disposição daqui para frente. Porque eu creio que a partir de hoje Jesus entrou na sua vida e você na vida dele. Amém? Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para aqueles que amam o Senhor. E como é que a gente demonstra que ama o Senhor? Se reportando a sua palavra. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são os que me amam, diz a palavra. Então se você tiver essa relação fide digna com ele, te prepara, que as pessoas vão falar, nossa, a Denir está voando. Não encosta mais nem no chão, porque vai vir tanta coisa, tantas coisas lindas, mas a condição é se atentamente, ouvir e ouvir e ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Precisa de milagre? A regra é essa, ouvir o Senhor. Sabe que Deus não seria um Deus injusto, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus justo. Não é mesmo? Deus é justo, Deus não é um Deus de duas medidas. Então Ele não poderia premiar aquele que não está ouvindo Ele. Concorda comigo? É tão elementar isso que Ele quer abençoar, quer fazer milagres naquele que se reporta a Ele. Na palavra dEle, nos mandamentos dEle, nos estatutos dEle. Amém? Sabe, lá em Mateus 8, tem uma passagem, Mateus 8, 23, tem uma passagem que, que fala de uma casa que foi construída na areia e a outra na rocha. E aquela que está construída na areia, quando vem a tempestade, o que, que acontece? Ela cai, ela desmorona. Mas a que está construída na rocha. Pode vir tempestade, pode vir chuva, que ela não cai. Que rocha é essa? Jesus Cristo. Então, se a tua casa tiver capenga, se a tua casa está por cair, entenda como você quiser, se é seu corpo físico, se é sua casa mesmo, se é sua família, eu quero profetizar essa noite, que não vai cair. Amém? Porque Jesus entra nessa noite, na tua casa, na tua família, e você, de hora em diante, você será chamada de uma pessoa prudente, porque você colocou tudo em Jesus. Amém? Aleluia. Sabe, amados, quero rapidamente falar também: quando, quando teve uma tempestade no mar e os discípulos estavam pescando, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos ficaram com medo. Natural que ficaram com medo. Se abateu aquela tempestade. E quem eles chamaram? O Ivo? O Rodrigo? Esse morenão bonito aí? Não, né? Chamaram a Elisa? Chamaram o Cláudio? Quem eles chamaram? Jesus. Estava deitado e dormindo. Nem aí com a tempestade. E eles ficaram certamente raivosos. Ele dormindo mas meu filho, Jesus, pode dormir, quando ele está nada, nada é tocado, mas ele se levanta, chamaram, e ele o que que fez? estendeu a mão, e acalmou a tempestade, se Jesus estiver no seu barco, ele não afunda, ele é o milagre, amém? ele é o milagre, aleluia, Pode cambalhar, pode torcer para um lado, pode torcer para o outro, mas não cai, não afunda. Que coisa louca, né? Aleluias. Rapidamente quero citar aqui alguns milagres de Jesus. Será que vocês conhecem alguns? Só no Novo Testamento. Jesus transformou água em vinho. Vocês conhecem essa história? Quem fez? Quem fez? Isso é um milagre? Curou o filho de um funcionário público. Curou um paralítico, nós falamos. Curou um cego, nós já falamos. Alimentou cinco mil pessoas. Com um pouquinho de pães e peixes. Você já pensou, Diogo? Chegar essa galera toda na tua casa e ter cinco pãezinhos e dois peixinhos? O que você vai fazer, querido? Chama o dono dos milagres. Ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe. Ou seja, quando a gente tem ele, nada nos falta. Aleluia. Acalmou as ondas da tempestade. Ressuscitou Lázaro. Depois de quatro dias, o camarada já fedia. Mas as pessoas que lá estiveram, Tiveram que fazer o seu esforço E você também precisa O que, é que ele falou para, para, para aquele povo que estava ali? Hã? Removam a pedra Porque a gente quer que Jesus faz tudo e a gente não quer fazer nada Quando ele disse, removam a pedra Ele, Lázaro, veio para fora Ele disse, levanta-te Lázaro, vem para fora mas você tem que remover a pedra. E às vezes essa pedra não é uma pedra, é seu coração. Quantas vezes você já foi convidado para estar num culto, estar com Cristo, e você disse, não, hoje eu tenho novela, hoje eu tenho isso, hoje meu filho tem é aniversário, hoje minha sogra... É, porque todo mundo torce contra a sogra, né? Aí faz questão, a minha sogra, hoje não dá porque eu vou no culto. Só quando vem a sogra. Quantas desculpas nós arrumamos. Assistir o Inter, assistir o Grêmio, assistir o Ju. Trocar uma vida por 40 minutos de tristeza. Porque o seu pé frio, seu colorado. Eu já fui esse jogo, e cada vez que eu vou, ele perde. E essa é uma revelação do Espírito Santo. Fica em casa, que daí eles ganham. Amém? E que coisa chata, fala a verdade. Fica lá escutando besteira, palavras feias, aquele povo gritando só nome feio. Ah, meu amigo, tem lugar melhor que aqui, tá? Amém? Que coisa boa. Jesus pescou 153 grandes peixes. Uh, que fartura, né? Quantas vezes você vai pescar e não pega nada? Ele expulsou uma legião de demônios do Gadareno, né? E passaram a habitar em porcos que caíram todos no lago. Putz, agora Deus ainda vem aqui e cura a sogra de Pedro. Para te ver que Jesus nem a sogra fica fora. Ah, curou um leproso, lembra do leproso? curou um homem de mão aleijada, curou o um empregado de um oficial romano ressuscitou o filho da viúva, acalmou a tempestade curou um homem denominado de legiões demônio curou uma mulher com hemorragia, curou o um menino endemoniado expulsou o demônio de uma mudez, ou seja, fez ouvir Curou a moça torta, que eu falei há pouco, 18 anos com problema. Curou um homem com pernas e braços inchados. Curou dez leprosos. Curou o um mendigo. Até o mendigo pode ser curado, sabia? Às vezes a gente é mais mendigo que o mendigo lá fora. A gente fica mendigando em tantos lugares. Tristeza, né? Quando o homem chega nesse nível, tem que mendigar. Porque na casa do justo não há falta de pão. E a casa justa justo é aquele que tem Jesus, Amém? Sarou a orelha cortada do empregado. Coisa boa, né? Curou os cegos, que nós já falamos. Tirou uma moeda da boca de um peixe. Curou a filha endemoniada da mulher cananeia. Alimentou lá tantas pessoas, quatro mil pessoas com sete pãezinhos, pãezinhos e peixinhos. Secou uma figueira que estava em frutífera. Cuidado para Jesus não te secar, tá? Se você não está dando fruto no reino, que um pouco ele seca a gente. Ok? concluo, louvor que quiser subir fique à vontade será que nós entendemos essa noite que ter o dono do milagre é melhor do que ter o milagre porque se você vier buscar milagres, muitas vezes aqui talvez você vá embora sem eles mas se você levar o dono do milagre, ele vai junto para a tua casa porque ele está lá está aqui está no seu trabalho, está na sua empresa, em qualquer lugar Ele pode estar. Amém? Coloca-se em pé, querido. Podemos necessitar de milagres a qualquer momento, eu, você. Se temos Jesus, estamos seguros. Amém? Eu, eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida. Eu profetizo que Jesus vai tocar essa noite em todas as suas coisas. Não fique assustado. Receba isso essa noite. Jesus vai tocar em todas as suas coisas. Aliás, antes de serem suas, são, deles. são dele. Na sua casa, ele vai tocar essa noite. Na sua família, ele vai tocar essa noite. Ele vai tocar na saúde. Ele vai tocar nos seus negócios. Tem empresários aqui que nunca experimentaram o que Jesus tem para a casa dele, para a empresa dele. Eu profetizo fila de gente entrando na tua empresa. Eu profetizo uma fila de pessoas comprando teus produtos. Eu profetizo porque eu sei em quem eu creio. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa... Sobre a tua família. Ele vai multiplicar todas as suas coisas dez vezes, trinta vezes, cem vezes. Apenas, apenas você precisa dizer para ele quantas vezes você quer que ele multiplique. Porque ele tem poder para multiplicar cem, mil, sei lá quantas vezes você quiser. Amém? Sabe, queridos, você tem alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida que está seca? Eu profetizo que nessa noite a água de Jesus molha esse, esse espaço da sua vida e coloque água limpa naquele lugar. E a água é sinônimo de vida. Eu profetizo aquilo que está morto em sua vida, que terá vida novamente. Ainda que faz muito tempo que esteja morto. Ainda que faça muito tempo que você está de mal com alguém. Seja no teu relacionamento, seja nos teus negócios. Essa noite, Jesus volta a dar vida. Aleluia. Jesus volta a dar vida. Eu declaro sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus, um novo ânimo. Eu quero dizer para você que tudo vale a pena com o Senhor. Tudo vale a pena. E você vai colher muito. Aquilo que você tem plantado aqui para trás. Que foram sementes boas. Isto frutificará grandemente. O milagre está à disposição. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir... Ele vai entrar, deixa Ele entrar nessa noite, porque Ele só não habita se você não deixar, senão Ele entra, e aquilo que não tinha paz, volta a ter paz, porque Ele é o próprio príncipe da paz, todas as boas novas estão com Ele e sobre Ele, faça um gesto de abraço agora de quanto que você está abraçando Jesus. Abraça ele com força. Sinta ele nessa noite. Abraça, aperta ele. Imagina ele exatamente ali contigo. Faça um convite para ele. Diga para ele em pensamento ou em voz alta, ou voz baixa como você queira. Jesus, eu te convido para que o Senhor tome posse de todas as coisas da minha vida Senhor, arranque todas as trevas da minha vida porque Ele disse que é a luz do mundo e onde há luz, a treva não pode ficar Ele disse que Ele é o pão da vida então se há fome em alguma área está faltando Jesus Ele disse eu sou eu sou o que sou. Ele é o único que pode falar, eu sou. Ele já pagou o preço por cada um de nós. Aleluia. Mantenha seus olhos fechados.
1: Aleluia. Aleluia
0: Vazia Governo da terra e do céu E nós entregamos A vida de cada um de vocês Na mão deles Em nome de Jesus Amém Aqueles que estão aqui pela primeira vez Se desejarem Eu gostaria de ungir você Com o óleo em suas mãos Porque eu tenho uma convicção de que Onde você colocar suas mãos A partir de hoje Haverá transformação de vida. Amém Bem,
1: queridos. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo ele está. a vitória, onde está a morte, o Seu poder, Ele venceu, Ele venceu, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o Seu poder. está a morte, a sua vitória? I got.
2: Precisam ouvir de Jesus, Amém. Amém? Então nós saímos aqui essa noite cheios para derramar em outras vidas. Aleluia. E nós vamos voltar aqui semana que vem cheios para nos encher mais, Amém? Com o nosso fogo aceso, Amém. Amém? Que Jesus abençoe a nossa semana, os nossos dias, vão na paz, em nome de Jesus, Aleluia. Amém?